0: Guten Tag, ähm, wir haben uns quasi heute hier zusammengefunden, um mal wieder ein Interview zu machen. Prost. Ähm, Prost übrigens, wir trinken heute, ähm, was ist das, Privatkaffee?
1: Chibo Privatkaffee African Blue. Genau, danke.
0: <lacht> ah, ja, ist lecker Kaffee. Ähm, liegt daran, weil es ist Sonntagmorgen um 12 Uhr. <lacht> war dann doch ein bisschen zu früh fürs Bier. Wir werden uns heute mit gehirnfreundlichen Webseiten befassen. Zumindest mal ist das so der grobe Titel. Wird ein Interview sein mit der Sonja. Die kennt sich da besonders gut aus und wird uns da ganz viele lustige Dinge zu erzählen. Und fangen wir einfach mal damit an. Wer bist denn du und was machst du denn?
2: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Das ist mein allererster Podcast hier und äh, ich bin sehr gespannt, wo die Reise hier hingeht. Ähm, nur mit meinem Vornamen können die meisten wahrscheinlich nichts anfangen, deswegen sage ich meinen Nachnamen hier auch mal dazu. Schiller, Sonja Schiller ist mein, Nach ist mein Name. Und ich bin seit vier Jahren als freiberufliche Marketingberaterin tätig und habe mir ursprünglich mal vorgenommen, Unternehmen dahingehend zu beraten, dass sie in Suchmaschinen gut gefunden werden. Und jetzt so nach vier Jahren bin ich an dem Punkt angelangt, wo ich gewisse Erkenntnisse einfach auch mal sacken lasse und ein bisschen zusammenfasse, was habe ich denn bisher gelernt und wo soll in Zukunft der, die Reise hingehen. Eine Retrospektive quasi ja, zu machen. Ganz genau. <lacht> Richtig, Und, und zwar wir uns auch Podcast dazu, ne? Ah, interessant. Okay. Sag gleich mal die Folge, dann können wir das nachschauen und dann. Such die Folge raus das und, wird, und verlinkt äh, sie dann auch. Sehr genau. gut, sehr gut. Ja, und jetzt mache ich es eher so, dass ich mich darauf spezialisiere, dass Webseiten auch tatsächlich hirnfreundlich sind. Denn es reicht nicht, mit bestimmten Suchbegriffen irgendwo. Ähm, oben platziert zu sein bei Google, sondern sinnvoll wird es erst dann oder nützlich und Spaß macht es erst dann, wenn ähm, die Nutzer auf der Webseite auch tatsächlich was vorfinden, womit sie was anfangen können. Mhm. Und genau darum geht es. Wann bewege ich mich gerne auf einer Webseite und besch beschäftige mich mit deren Inhalt und wann klicke ich wieder weg. Und dann, wenn eine Webseite hirnfreundlich ist, haben wir Lust, uns mit ihr zu befassen. Das ist meine Kernberatung.
1: Hm.
0: ist ja schon ganz schön komplex für Beratung, ne? also ich meine, ähm, ist halt was anderes, wie wenn man sagt so, na ich bin Mediziner. Ja. So ich meine, das, das bringt wahrscheinlich auch so ein bisschen ne, das das Ding mit sich, dass du einfach nicht sagen kannst, okay, ich bin Berufsbezeichnung, wie auch immer man das nennen möchte. Ne? Ganz genau, das ist in der Tat ein,
2: äh, ein ganz wichtiger Punkt, denn ich habe lange darüber nachgedacht, wie antworte ich denn darauf, wenn jemand fragt was machst denn du beruflich?
1: Ja. Und Marketingberatung hört sich ja immer so nach dem Oh, die ganz, ganz, ja weiß ich nicht. Das hat so, ein, so eine Konnotation. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben.
0: Ja, die will uns einfach nur was aufschätzen, was wir eigentlich gar nicht
1: wollen. <lacht> das
2: das ist, ist bei vielen ja auch ganz das, oft der Fall. Genau, das
0: ist das, was ich bei Marketing im Kopf habe. Ja, die wollen mir was verkaufen, das brauche ich eigentlich gar nicht.
2: Und das ist auch genau das, was ich bei Kunden in den ersten Kontakten oft erlebe, dass sie genau diese Erfahrung gemacht haben mhm. und auch diese Assoziationen haben. Und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, die Kunden von dem Gegenteil zu überzeugen und ihnen ein Gefühl dafür zu geben, dass es sinnvoll ist, sich mit mir zu unterhalten, mhm. über ihr Geschäft zu unterhalten und dass ich ihnen auch tatsächlich was Nützlich Nützliches mit auf den Weg geben kann.
1: Mhm. Kannst du da Beispiele machen? Weil so High-Level ist immer sehr schwierig, da, da mitzukommen. Kannst du ja entweder einen, einen konkreten Kunden ohne Namen zu nennen oder einen fiktiven ausdenken und einfach mal sagen, was, was, was du da gemacht hast oder was du da machen würdest.
2: Ja, beispielsweise habe ich einen Kunden aus der, das ist schon viele Jahre her, deswegen kann ich das hier auch so großzügig nennen, einen Kunden aus der Solarbranche, der eine sehr umfangreiche Webseite hat mit über... 50.000 Einzelseiten, das war für mich damals zum Beginn meiner Selbstständigkeit wirklich was extrem Großes. Und der sagte, ich möchte ganz gerne mit bestimmten Begriffen, die mit Ökostrompreisrechnern zu tun haben, besser in den Suchmaschinen platziert sein. Und ich hätte alle möglichen Freiheiten, mir dazu Gedanken zu machen, die Inhalte selber zu erstellen, die Seiten selbst zu erstellen, Inhalte selbst zu recherchieren und das suchmaschinenfreundlich zu machen und auch die Nutzer dazu zu bewegen, diese Seiten tatsächlich zu nutzen. Geschäftsmodell war, dass auf diesen Seiten ein Ökostrompreisrechner angegeben war, der einen Preisvergleich macht von zu 100% reinen Ökostromanbietern, die bundesweit Ökostrom liefern. Hm. Und es gibt große ähm, Strompreisrechner, die sehr viel bekannter sind und mit denen mussten wir konkurrieren oder diese Seite konkurrierte mit denen und das ist auch heute immer noch der Fall. Das ist also eine sehr spezialisierte Zielgruppe und es gab schon ein paar Ideen damals, wie dieser Preisrechner auszusehen hat und ich habe selber die Gestaltung dann nochmal äh, in die Hand genommen und mir überlegt, was würde ich denn erwarten, wenn ich so einen Preisrechner nutzen wollen würde? Mhm. Wie müsste der aussehen? Und würde ich ihn verstehen, so wie er im Moment aussieht. Und ich habe ihn nicht verstanden und deswegen habe ich mir andere Preisrechner angeschaut und habe das Beste aus dem, was mir an anderen gefallen hat, dann in diesen Preisrechner
1: gepackt. Was waren so die Änderungen, die du dann gemacht hast? Also wo, wo, was war waren die Transformation?
2: In erster Linie waren das, äh, war das eine optische Führung, dass mhm. eine Orientierung da ist, wo was einzugeben ist, weil sich ein Strompreis schon sehr komplex zusammen zusammenstellt. Also einige rechnen mit dem Grundpreis plus einem monatlichen Preis und die Preise sind sehr schwer vergleichbar. Das ist ähnlich wie bei Mobilfunkanbietern. Mhm. Jeder bietet irgendwie an, dass man telefonieren kann, dass es auch Flatrates gibt, aber so wirklich vergleichbar sind die einzelnen Tarife nicht. Und das ist beim Strom ganz genauso.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch der Sinn der Sache, damit man sie nicht genau. vergleichen kann. <lacht> Für die
2: Anbieter ist das total praktisch, denn je weniger vergleichbar ein Anbieter ist, umso ähm, größer ist die Chance, dass sich der Kunde auch tatsächlich mhm. mit seinem Angebot befasst. Und da habe ich jetzt aus der Kundenbrille oder aus der Kundensicht geguckt, wie verstehe ich denn diese Preise tatsächlich und ähm, woher weiß ich, was ich eingeben muss. Mhm. Das waren In erster Linie waren das tatsächlich grafische ähm, Anpassungen und dazu musste dann nicht nur der Ökostrompreisrechner ähm, grafisch angepasst werden, sondern auch die Seite so gestaltet werden, dass es auch ein bisschen interessant ist, sich mit dem Stromsee zu, zu befassen. Also wie setzt sich die Stromerzeugung überhaupt zusammen? Mhm. Dass ich da so die Grafiken ein bisschen hirnfreundlicher aufbereitet habe, dass sie alle ein bisschen ähnlich aussehen, dass man einen gewissen Wiedererkennungswert hat und äh, nicht einfach nur die Quellen zusammen zusammengepackt, sodass äh, jeder eigentlich komplett anders aussieht und man muss sich in jeden Einzelnen einlesen. Das muss aus mhm. einem Guss sein und da wären wir im Grunde auch schon mitten beim Thema, nämlich bei Hirnfreundlichkeit. Mhm.
1: Ja, was, was macht denn so eine Seite jetzt gehirnfreundlich? Also, ist das der große rote Button, auf dem jetzt berechnen Klick äh, steht? <lacht> oder nee, was da ist das? Da steht dann keine Panik drauf. Ne?
0: <lacht> Ach stimmt, auf dem großen
1: roten Button steht keine Panik. <lacht>
2: Also um das zu erklären, wäre es eigentlich nochmal ähm, sinnvoll, einen Schritt zurückzugehen, nämlich mhm. zu überlegen, wie kaufen wir ein grundsätzlich, wenn wir in ein Geschäft gehen.
0: Um, kurz, um, also geht es um, bei dem, was du tust in deinem täglichen Arbeitsumfeld, eher darum, um, wie Leute Dinge einkaufen? Oder ähm, gibt es da auch irgendwie so diese typischen Informationsrezeptionswebseiten, wo du einfach gucken musst, dass die richtigen Informationen angeboten werden? Oder ist es wirklich so ein Webshop?
2: Also am einfachsten auszuwerten mhm. sind Webshops, sind ähm, auch Buchungswebseiten, also wo es in irgendeiner Form zu Umsatz kommt, zu direktem mhm. Umsatz auf der Webseite. Das ist immer wunderbar auszuwerten, weil es äh, im System bleibt. Schwierig ist es dann, wenn es genau um solche Sachen geht, dass man sich einen Artikel ähm, durchliest, dass man etwas, ähm, ja, dass man eine Handlung außerhalb des Internets ausführt, dass man zum Beispiel in ein Ladengeschäft geht ähm, und die Webseite dann verlässt. Dann mhm. ist es sehr viel schwerer, weil der Kontakt abbricht und das ist auch schwerer zu messen.
1: Das sind so Marketing-Webseiten von, was weiß ich, von Panasonic oder äh, Sony oder so, wo man dann nur Produkte sehen kann und daraus muss dann Ne, Ein Kauf bei einem anderen online händler oder im Mediamarkt.
2: Genau, das ist ja. um, wirklich sehr schwierig, den Kunden dann noch tatsächlich an die Hand zu nehmen. Denn mhm. Es kommen so viele Reize auf uns zu, dass wir, sobald wir den Rechner zumachen, auch wieder ähm, mit unseren Gedanken ganz woanders sind. Dann haben wir unsere Absicht auch mhm. schon wieder aus dem Blick verloren. Mhm. Also es geht nicht nur um Käufer, sondern es mhm. geht auch um, um andere Ziele auf Webseiten, und das ist auch ein Punkt, der wichtig ist für die Hirnfreundlichkeit, dass sich nämlich der website Gedanken darüber macht, was will ich eigentlich mit meiner mhm. Webseite erreichen, was sollen die Leute auf meiner Webseite tun. Mhm. Die Frage klingt sehr banal, wird aber ganz häufig mhm. völlig außer Acht gelassen. Da heißt es einfach nur, ja, wir brauchen eine neue Webseite. Machen Sie uns doch mal eine.
1: Also komm, bist ja. du dann wirklich, also bist du dann. Zum Teil auch Volldienstleister, dass du die gesamte Webseite betreust oder machst du nur Teile davon?
2: Ich betreue alles, mhm. mach aber nicht alles selbst. Ja. Also für mich ist wichtig, dass der Kunde es möglichst einfach hat und nur einen Ansprechpartner hat und ich suche freundliche Beratung. Sozusagen. Auch das, genau, ja, soll ja alles auch stimmig sein. Also wenn der Kunde wenig Ahnung hat, ist das für mich ein äh, großer Vorteil: wenig Ahnung und viel Vertrauen. Denn dann kann ich mir die Dienstleister selber zusammensuchen und ähm, die Wahrscheinlichkeit ist auch größer, dass der Kunde tatsächlich meinen Empfehlungen folgt und ich die Leute mit ins Boot holen kann, von denen ich weiß, dass sie ihre Arbeit gut machen und auch in meinem Sinne machen. Und wenn es in meinem Sinne ist, dann ist es im Sinne desjenigen, für den die Webseite gemacht wird.
0: Mhm. Das
2: ist das, was du sagst. Das ist mein mein Anstreben. Ja, mein, ja. Wenn du das anders sehen würdest, dann gäbe es ein Problem.
0: <lacht> ja, aber ähm, äh, es ist natürlich äh, für für einen Kunden dann auch ähm, immer verdammt schwierig. Zumindest mal ähm, nehme ich das einfach so mit oder kriege ich das so mit. Ähm, äh, man kann jetzt nicht wirklich vergleichen, was wir zwei tun, aber ähm, wenn dann wirklich Leute kommen und sagen so, hey, ich möchte hier gerne das und das ähm, und ich habe keinen klassen Schimmer. Ähm, ich habe mich da aber mal im Internet eingelesen und da steht dann, äh, das Salonieren ist und überhaupt und du kommst dann und sagst... Äh, ja, was im Internet steht. ne? <lacht> 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 hat die, auch diese, ganz viel Spaß mit. Ich habe da im
1: Internet gelesen. Nein. <lacht> genau.
0: Ich, ich brauche die und die Medikation. Bitte was? <lacht> nee, um, aber genauso, das verlangt vom Kunden verdammt viel Vertrauen. Mhm. Um, um, wie ist das? Gefällt es dir leicht, so ein Vertrauen aufzubauen? Weil um, du hast ja vorhin auch gesagt, um, du kommst irgendwie zu neuen Kunden und sagt so, ja, wir brauchen eine Webseite.
2: Es ist oft so, dass sie am Anfang das Vertrauen erstmal nicht mhm. haben, dass der Erstkontakt aber häufig über eine Empfehlung stattgefunden mhm. hat, sodass ein gewisses Grundvertrauen mhm. schon da ist. Das Vertrauen baut sich im Grunde im Laufe der Zusammenarbeit erst auf. Dass am Anfang der Kunde noch sehr viele eigene Ideen hat und sagt, ich möchte das gerne so und so umgesetzt haben, mhm. das machen wir jetzt erstmal so und dann versuche ich möglichst ähm, diplomatisch es ist ein Versuch, denn ja, natürlich ist es nie ganz neutral, mhm. wenn man äh, eigene Empfehlungen mit einbringt. Aber ich versuche es äh, so zu transportieren, dass der Kunde sich öffnen kann für meine Argumentation und nenne dann Pro und Kontras für diese Vorgehensweise. Und manchmal hat der Kunde gute Ideen, aber ähm, häufig ist es so, dass ich merke, oh, da ist eine Hürde, die sehe ich dann schon, mache den Kunden darauf mhm. aufmerksam und dann ähm, ist die Entscheidung entweder, okay, wir probieren das aus, was Sie sagen, oder ähm, der Kunde sagt, ich möchte es erstmal selber umsetzen. Wir machen das erstmal so. Mhm. Das Schöne ist, wir bewegen uns in einem Medium, in dem man alles schön messen kann. Das heißt, ich versuche dann das, was ich anfangs geraten habe, dann auch irgendwie in der E-Mail mhm. festzuhalten. Das ist aber wahrscheinlich eher so für mein persönliches Ego, dass ich hinterher weiß, okay, ich habe es schon kommen sehen. So,
1: Auch für die Projektdokumentation ist das ich, ganz ja. hilfreich. Mhm. Ja,
2: wobei hinterher kein mhm. Hahn mehr danach kräht. Aber für mich selber ist es schon ähm, ein wichtiger Punkt. Mhm. Und bisher haben sich die Sachen, die Prophezeiungen immer bewahrheitet. Mhm. Das gibt mir auch so ein, eine gewisse Sicherheit, dass meine Einschätzungen das da ganz gut sind. Das macht mir manchmal Angst. <lacht>
0: ja, aber ich glaube, es ist auch relativ wichtig, ähm, äh, dass... Ähm, Crucial Conversation, Confrontations, haben wir auch drüber gesprochen, das ein Podcast können wir auch verlinken, ähm, fällt mehr oder minder genauso in diese Schiene rein, dass du dann ähm, mit den Leuten redest und dann eben auch erstmal wieder zurücktrittst und sagst, okay, ähm, wie kannst du eben gucken, dass die Leute es selbst begreifen, ja? ne, genau. und, ähm, Lässt du die Leute dann auch bewusst Fehler machen? Also, das heißt, dass dann, wenn du ja. merkst, da ist zu viel Widerstand und dann sagst du, okay, ich sag euch, wenn ihr das so macht, dann geht's in die Hose. Aber ich kann euch jetzt nicht überzeugen. Ich begleite euch auf dem Weg. Ich mhm. lasse euch den Fehler machen und dann in einem halben Jahr machen wir es doch so, wie ich das Für will. Für die
2: Vertrauensbildung ist das ja. unglaublich wichtig, nicht zu so viel zu klugscheißern. Mhm. <lacht> <lacht> Denn äh, Klugscheißerei ist unsympathisch. Und löst erstmal eine Abwehrreaktion aus. Mhm. Und mein ähm, Ziel in der Zusammenarbeit ist schon, dass sich die Kunden öffnen. Und dafür ist auch wichtig, dass ich sie auf bestimmte Dinge zwar aufmerksam mache, aber nicht ähm, missionarisch unterwegs bin. Und das Schöne ist ja auch, wenn ich sehe, der Kunde ähm, hat eine feste Meinung, probiert sie aus und sie funktioniert nicht, dass er dann viel eher bereit ist, beim nächsten Mal auch hinzuhören. Mhm. Denn Marketingberater haben oft irgendwelche Vorschläge und sagen, ja, das funktioniert so oder so, du musst das so oder so machen. Es zählt aber nicht wirklich. Es geht hier nicht um Meinungen, sondern das, was ähm, am Ende ein Projekt erfolgreich macht, ist, wenn es dem Kunden gefällt. Mhm. Mein Kunde ist erstmal der Auftraggeber und der Auftraggeber ist dann zufrieden, wenn es seinen Kunden gefällt, für die er das Ganze nämlich überhaupt macht. Und das sind in meinem Fall die Website-Nutzer. Und deren Verhalten lässt sich sehr genau dokumentieren. Und da kann man die Daten schön analysieren und eine Menge über die Kunden erfahren. Und da spricht einfach die Zeit für sich und die spielt mir da in die Hände. Weil ich dann ja. meine Vermutungen durch Daten belegen kann. Und sollte ich mal falsch liegen, habe ich auch überhaupt kein Problem damit zu sagen, okay, das habe ich anders eingeschätzt. Ähm, die Daten zeigen uns diese oder jene Situation und ähm, jetzt wäre es sinnvoll, auf die eine oder andere Weise zu reagieren.
0: Lässt sich ähm, das Verhalten, das du misst, auch wirklich auf Gesetzmäßigkeiten zurückführen? Also, dass du dann, ähm, ich meine, wir haben jetzt halt hier ähm, auch diverse Lesematerialien liegen und es äh, sieht für mich dann immer alles so aus, ähm, jetzt hat hier gerade 100 Dinge, die man wissen muss. Das heißt, da stehen 100 Gesetze drin ähm, und wenn du die kennst, dann hast du schon mal einen guten Richtwert. <lacht> äh, oder?
2: Ja, es, es, also du es, sagst es, genau das richtige Stichwort, es geht um Richtwerte. Mhm. Jeder Mensch ist so ähm, einzigartig, mhm. das ist jetzt keine Floskel, sondern es ist tatsächlich so, es gibt keinen Menschen, der genauso tickt wie ein anderer. Was dazu führt, dass man auch ein Verhalten von Nutzern nie zu 100 Prozent vorhersagen kann. Egal wie tief man in der Psychologie drinsteckt und sich auskennt. Wir sind einfach unberechenbar. Im Einzelfall.
0: Ich zitiere dich bei Gelegenheit.
1: Wir sind unberechenbar. <lacht> ja, ja, ich, glaube, da, ich glaube, das muss man auch gar nicht den Einzelfall genau. unterbrechen. Also ich meine, es gibt auch es gibt auch Dinge, die man nicht vorhersehen kann und die, je nachdem, was für eine Webseite du machst, äh, einfach das, was du mal geplant hattest, völlig auf den Kopf stellen. Mhm. Also ich war ja mal Student in Heilbronn und äh, es war der Abend einer Party, als dieser Polizistenmord da passierte, den äh, die Nazis da verübt haben. Und äh, an diesem Abend ist die Webseite der Lokalzeitung zusammengebrochen. <lacht> und zwar sowas von äh, zusammengebrochen, das ging gar nicht mehr, weil damit hatten sie einfach nicht gerechnet, dass plötzlich die ganze Welt, äh, oder beziehungsweise ganz Deutschland, auf die Seite dieser Lokalzeitung guckte die Heilbronner Stimme. Stimme.de Das hat niemand vorhergesehen und dann war es auch vorbei. <lacht> das, äh, die hatten dann ja. irgendwann es geschafft, eine statische Seite zu schalten, wo sie das, so das, das das äh, so ganz typisch Index-HTML-mäßig, das absolute Grundlegende immer mal wieder reingeschrieben, aber alles andere haben die nicht mehr hochgezogen kriegt, der die Seite ist zusammengebrochen.
2: Und das sind eben auch Dinge, die, die wirklich unvorhersehbar sind, sowohl in Webprojekten als auch im täglichen Leben. Und so ist es auch mit äh, dem Verhalten auf Webseiten von Nutzern. Wir müssen nicht wissen, wie der Einzelne tickt, sondern wir müssen gewisse Muster Kennen und erkennen. Also Thema Muster hattest du ja im letzten Podcast was vorgestellt und ihr habt darüber ähm, gesprochen, dass es wichtig ist, Muster zu kennen, um gewisse Gesetzmäßigkeiten reproduzieren zu können und auch danach handeln zu können. Und so ist es mhm. bei Webseiten auch und mit der Psychologie auch. Und
0: das ähm, ist der Fearless Change gewesen. Ja, 41. So, das ist dann so.
1: Die ist richtig. So. Das wird nämlich nicht der letzte, der äh, veröffentlicht. Ist. Wir haben gerade so eine Pipeline aufgebaut, aber <lacht> Genau. Okay, Entschuldigung. Das
0: Man soll ich muss Fall äh, Muster erkennen.
2: Ja, im Grunde müssen wir nur wissen, wie treffen Menschen im Groben und Ganzen Entscheidungen, was natürlich auch wieder in jedem Einzelfall, je nachdem, wie detailliert man das sieht, unterschiedlich ist. Aber es gibt gewisse Phänomene. Das heißt, man kann ähm, gewisse Dinge beobachten, die auf die Masse zutreffen. Und die lassen sich ähm, tatsächlich auch im Design und auch im, im Inhalt transportieren und darauf reagieren. Beispiel, wir wissen, dass... Ähm, unser, unser Gehirn sich an äh, festen Punkten orientiert. Das heißt, wir brauchen gewisse Orientierungspunkte. Mhm. Das ist im, äh, im Live-Leben so und das ist auch auf Webseiten so. Und Orientierung ist etwas, was äh, eine bestimmte Funktion, also wir brauchen Elemente auf der Webseite, die die Funktion Orientierung erfüllt. Und was fällt euch da in erster Linie ein? Was, woran orientiert ihr euch, wenn ihr auf einer Webseite unterwegs seid?
0: Was mein Johannes,
1: ich kenne die Regeln. Yeah. <lacht> ähm, also für mich ist es, glaube ich, immer wichtig, als Erste zu sehen, worum, was will diese Webseite von mir? Also wenn ich auf eine... Ähm, auf einen, auf eine Zeitung komme und das erste was rauskommt ist ein Pop-up wie finden Sie die Benutzung dieser Webseite dann suche ich eigentlich intuitiv nach dem Button beschissen <lacht> weil wenn ich einen Zeitungsartikel äh, lesen will dann will ich kann dann will ich könnte ich vielleicht nachher sagen wie mir die Webseite gefällt aber sicher nicht vorher mhm. ähm und also da geht es zum Beispiel primär um Text. Und die sollen Text gut darstellen und ähm, mir am Ende der Webseite einen Flatter-Button zur Verfügung stellen, wenn ich den Artikel gut fand und keine Werbung.
2: Okay, das ist schon sehr spezifisch. Und auf einen anderen Punkt hinaus. Vielleicht ähm, beantworte ich ihn einfach selber, ähm, um den roten Faden so ein kleines bisschen zu behalten. Denn der Punkt, den du genannt hast, der ist sehr wichtig, ähm, beantwortet aber nicht das Thema der Orientierung. Denn wenn wir erstmal wissen wollen... Worum geht es in dieser Webseite? Was will sie von mir? Äh, wollen wir Informationen genau dazu haben? Wo finde ich denn was? Und das erfüllt meistens erstmal die Navigation. Mhm. Das heißt, es gibt so ein paar Grundfragen, die, wir, die sich jeder Nutzer pauschal auf einer Webseite stellt. Mhm. Und eine davon ist, wer ist der Absender? Also wer sagt mir hier überhaupt etwas? Das zweite ist, wie finde ich mich hier zurecht? Das mhm. passiert meistens über die Navigation. Und ist das, was mir die Navigation anbietet, auch in irgendeiner Form relevant für mich? Passt das zu dem, was ich auf dieser Webseite suche? Erst wenn diese Punkte in irgendeiner Form positiv beantwortet werden, befassen wir uns mit der Web Webseite überhaupt. Ist da schon irgendeine Diskrepanz da? Haben wir keinen Bock mehr auf die Seite und klicken weg, sind genervt. Zweifel wissen wir dann nicht mal, von wem die Webseite war und was in dem Fall dann auch tatsächlich besser wäre, weil wir es ja sonst negativ verknüpfen würden. Also wichtig ist die Absenderkennung, die klare Orientierung und
1: um, um die Relevanz. Aber um, um jetzt mal ein leicht polemisches Statement zu machen, aber es ist, <lacht> glaube ich, äh, weit davon entfernt, falsch zu sein, ist nicht für die meisten Webseiten heutzutage die Navigation Google?
2: Das ist eine interessante These. Kannst du mal ähm, beschreiben, wie du das meinst? Denn Google selber ist ja nicht auf der Webseite drauf, sondern ja. sie führt zur Webseite.
1: Aber wenn ich für die... Also der, das Gros aller Einstiegspunkte ist doch Google. Wenn ich einen, einen Newsartikel lesen will, suche ich in Google. Hm. Ich navigiere ja in der Webseite selber gar nicht mehr. Mhm. Ich gucke nur noch, was steht hier in dem Artikel drin. Wenn ich ein Produkt kaufen will, dann tippe ich das in Google ein, klicke auf das Produkt, das Wegnavigieren davon ist möglicherweise die Webseite. Aber die wenigsten Leute gehen auf eine Startseite, um da anzufangen zu das suchen. Das stimmt. Es gab ja mal eine Zeit, wo, wo, wo sehr, sehr viel Zeit auf die Startseiten und sehr viel Wert darauf gelegt wurde. Zum Beispiel in hier dem anderen Buch, was du mitgebracht hast, Don't Make Me Think. Aber ist die Startseite überhaupt noch relevant?
2: Sie ist für all diejenigen relevant, die über eine Visitenkarte zum Beispiel auf die Webseite kommen oder über einen Flyer oder über eine Verlinkung von einer anderen Webseite, weil die häufig auch die Startseiten verlinken und wenige sich tatsächlich die Mühe machen, zu schauen, welche Unterseite passt tatsächlich. Aber der Punkt ist trotzdem enorm wichtig. Ich finde ihn überhaupt nicht polemisch, sondern er ist ähm, sehr zentral. Die Orientierung muss von jeder Seite aus möglich sein. Was uns zeigt, dass die Navigation es schaffen muss, auf allen Seiten eine äh, gleichwertige Orientierung zu bieten. Wenn du jetzt über Google tatsächlich auf eine Unterseite kommst, weil du an einem bestimmten Produkt oder Artikel interessiert bist und du das Thema spannend findest und möchtest gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen, dann ist der erste Impuls da, dass du dich auf der Webseite umguckst, ob du diese Information tatsächlich dort findest. Mhm. Wenn sie dir eine gute Orientierung bietet und der Inhalt tatsächlich dort vorhanden ist, schaust du dir, die tiefer gehenden mhm. Informationen auf dieser Webseite an. Findest du diese Orientierung aber nicht, klickst du die Webseite zu und googlest neu.
0: Mhm.
1: Oder du musst nächsten Treffer in deinem Bild suchen. Ne? Ganz genau. Mhm. Äh, genau. Dann will ich die Frage noch mal ein bisschen umformulieren, weil mir kam gerade so die Idee, also man redet bei Navigation von Webseiten ja viel über die Links, die auf einer Seite sind. Aber ist nicht... Muss man das nicht globaler sehen? Also es gibt ja jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit, Search-Provider anzubieten, dass man halt, sobald man auf einer Webseite gewesen ist, in seiner Browserzeile diese Webseite durchsuchen kann. Oder halt eben den das aktive Such Nutzen von Suchen, um die Webseite äh, verwenden zu können.
2: Was genau ist da jetzt die Frage? <lacht>
1: Ja, ich ich frage mich halt, ob diese, diese klassische Navigationsgeschichte innerhalb der Webseite über Links noch so viel, noch so viel Relevanz hat oder ob, ob das, was um die Webseite herum passiert, nicht mehr wichtig, Wichtigkeit bekommt.
0: Also quasi, dass du dann auf der Seite selbst keine Navigation mehr hast, sondern nur noch Inhalt und oben das Suchfeld, ähm, wo du dann weiter suchen kannst.
1: Ja.
2: Also vom... Verhalten her, ähm, auf Webseiten ist es so, dass es, dass man grundlegend zwei Arten von ähm, Orientierungsnutzern unterscheidet. Das, die einen werden linkdominante Nutzer genannt. Das sind tatsächlich welche, die eine Navigation und Verlinkung brauchen. Und die anderen sind die suchdominanten Nutzer. Das sind wahrscheinlich eher die, die du jetzt gerade ansprichst mhm. und im Blick hast. Die wollen äh, sich gar nicht auf der Webseite orientieren, sondern die wollen möglichst schnell an ihr Ziel kommen und suchen, Erstmal nach einem Suchefeld. Das sind zwei Nutzertypen und ich muss beide bedienen, denn ich mhm. weiß vorher ja nicht, wer kommt denn auf meiner Webseite und nach welchem Prinzip sucht derjenige.
0: Aber ich glaube, das ist, ähm, also ich habe äh, hab da ein Bild im Kopf, ähm, das sagt mir, ähm, ich wusste nicht, dass es suchdominant heißt, ja. <lacht> aber ich kenne das Bild, weil ähm, äh, ich habe das einfach durch den Aufbau von äh, dem Wiki gemerkt, ähm, dass es einfach Leute gibt, wie zum Beispiel Johannes, ähm, dem ist die Navigation sowas von egal. ja? Und er sagt einfach so, ähm, die Navigation wird von Leuten aufgebaut, die keine Ahnung haben, äh, aber ich brauche eine Suche und in der Suche muss ich genau das eingeben können. Notfalls mit dem Search-Query der beliebig komplex ist, gibt es ja dann auch diese Hochkomma für ähm, diese äh, wirklichen Strings und Minus, dass eben genau dieser Term nicht in der Suche enthalten sein darf und so weiter und so fort. Also das man schon für sehr, für, für sehr fortgeschrittene Suche. Mhm. Genau. Ähm, und dann gibt es eben genau die Leute, die ähm, sehen das Suchfeld gar nicht, die brauchen irgendwo. Ähm, ich sag immer, die Leute kennen das. Ähm, okay, Betriebssystem. Äh, die kennen das von ihrem Windows Explorer, dass auf der linken Seite die Ordnerstruktur ist, die sie mit Plus und Minus auf und zu klicken können. Und dann navigieren sie sich dadurch und klicken genau dahin, wie sie wollen. Denen ist egal, was auf der Seite selbst ist. Die brauchen einfach nur links oder oben oder wo auch immer irgendwas zum Auf- und Zuklappen. Ein Baum. <lacht> genau. ne? ähm, das case Also habe ich da genau ja. die richtigen Muster jetzt im Kopf? Ist das
2: Absolut. Ja? Das sind genau die beiden äh, Muster, die bedient werden müssen auf einer Webseite. Und je nachdem, an welche Zielgruppe ich mich richte, muss ich das eine oder andere stärker in den Vordergrund stellen. Wenn ich das vorher nicht weiß, weil das eine Ausprägung meiner Zielgruppe ist, die ich bisher nie untersucht habe, muss ich beides anbieten. Mhm. Der Knackpunkt ähm, ist, dass... Ähm, ich bringe
1: mal das Stichwort Punkt AB-Testing mit ein.
2: Ja, ich würde ganz gerne zu der Suche ja. noch ganz kurz eine kleine Anmerkung machen. Mhm. Der Knackpunkt ist der, dass auf den meisten Webseiten die Suchefunktionen sehr einfach technisch sehr einfach ist, sodass die Suchergebnisse oft nicht zu dem führen, was der Nutzer tatsächlich sucht. Von daher scheitert es oft daran. Dann muss die Navigation wenigstens eine Alternative anbieten können, wenn die Suche nicht zum richtigen Ergebnis führt. So, jetzt das Stichwort AB-Testing. Ja, mach, machst, so, du, machst du sowas? Ja, ich mache sowas. Das ist auch mal, was es ist. enorm wichtig. <lacht> äh, AB-Testing äh, versteht man den ähm, Vergleich von zwei verschiedenen Designs von Webseiten, wie, also welche von, welches Design besser ähm, ankommt bei den Nutzern. Und oft ist es ja so, dass man mehrere Leute an einem Tisch hat, wenn es darum geht, wie soll denn eine Seite aussehen, wenn sie für Werbung genutzt wird, und die Leute darauf gelenkt werden. Dann gibt es den Marketingleiter, es gibt ähm, ja, vielleicht gibt's auch einen Geschäftsführer oder irgendeiner, der über dem Marketingleiter ist. Und da entscheiden oft dann entscheidet oft die Hierarchie im Unternehmen über das, was auf der Webseite tatsächlich zu sehen sein soll, ist von der Strategie her nicht wirklich zielführend. Deswegen gibt es das wunderbare Tool äh, oder die, die Methode, dass man Webseiten testet, in einem Vergleich den sogenannten AB-Test. Und dann kann man die Vorstellung des einen und die Vorstellung des anderen parallel testen. Es wird beides, gleichermaßen ausgeliefert an die Kunden zu dem ähm, Werbemittel. Die eine Hälfte der Nutzer wird auf die Variante A gelenkt und die andere Hälfte wird auf die Variante B gelenkt. Und durch ähm, das Webtracking, durch das genaue Messen, wie die Leute sich auf dieser Seite ähm, verhalten, kann man dann hinterher sehen, auf welche Variante die Nutzer besser reagieren. Also welche Variante hat zu mehr Verkäufen geführt oder zu mehr ähm, Buchungen, zu Downloads oder was auch immer die Webseite von einem möchte. Und dann hat man nämlich nicht mehr die persönlichen Meinungen der Leute, die am Tisch sitzen, sondern man hat dann die Meinung der Nutzer. Und man kann mit der besseren Variante dann auch noch ein bisschen ähm, tiefer einsteigen. Also es gibt nicht nur ab b tests damit würde man dann eine äh, oder zwei sehr ähnliche Varianten testen, sondern es gibt auch sogenannte Multivariate-Tests, mit denen man sehr unterschiedliche Designs testen kann, dass man zum Beispiel auf, dem, auf der einen Variante sagt, ich nehme ein ganz großes Foto ähm, und wenig Text und auf der anderen ähm, Variante macht man viel Text, kleine Bilder und auf einer dritten oder vierten Variante nochmal irgendwas ganz anderes. Da geht es erstmal darum herauszufinden, auf welche grobe Tendenz reagieren die Nutzer am besten. Und wenn man da dann eine gewisse Richtung herausgefunden hat, dann lohnt es sich, da nochmal einen AB-Test zu machen. Da sind es dann eher so Feinheiten innerhalb eines Design einer Designrichtung, dass man so Sachen testet, wie reagieren sie eher auf einen roten Button oder eher auf einen grünen Button. Dass wirklich nur Einzelelemente gegeneinander getestet werden. Und hm. das dürfen dann auch nicht so viele unterschiedliche sein, damit man weiß,
1: Die New York was Times hat das tatsächlich mal automatisiert. Ich glaube, es war die New York Times. Die haben... Ähm Zwei, also zwei oder wenn sie so unterschiedliche Platzierungsarten zum Beispiel von Bildern oder von Werbungen hatten, und dann haben sie automatisiert geguckt, worauf klicken jetzt mehr Leute mhm. und haben dann die anderen nach und nach runter priorisiert und irgendwann wurde dann nur noch die eine Variante angezeigt. Und das bei jedem Artikel automatisch. Das ist das Schöne an den AB-Tests, weil die sehr automatisch aufwärts werden. Genau. Das ist das bei den Multivariaten-Testen vermutlich schwieriger.
2: Im Grunde funktioniert das ganz genauso. Nur irgendwann muss man sich auf eine Variante dann einschießen, dass man weiß, was soll denn den Nutzern angezeigt werden. Denn wenn du auf eine Webseite kommst und sieht jede Woche anders aus, weil du in der einen Woche vielleicht zu Hause auf deinem Rechner warst und reingeguckt hast und in der anderen Woche bist du im Büro und rufst die gleiche Seite nochmal aus und es sieht komplett anders aus, dann bist du irritiert. Das darf nicht zu oft passieren. Also solche Tests sind doch immer mit Vorsicht zu genießen und eignen sich auch nicht für jede Größe einer Webseite. Also für eine ganz kleine Webseite lohnt es sich, sich nicht, zehn verschiedene Designs zu testen, mhm. weil einfach nicht genug ähm, Fallzahlen zusammenkommen, um eine wirkliche aussagekräftige Tendenz erkennen zu können. Das mhm. macht zwar viel Spaß und äh, ist eine schöne Spielerei, aber wichtig ist es ja, dass man daraus noch was ablesen kann.
1: Also eine statistische, mhm. eine statistische Signifikanz bekommt. Ganz genau. Es genau. gibt, gibt eine Zahl. Ja, die kannst du nachlesen in den gängigen Statistik <lacht> das machen
0: wir jetzt bitte nicht. Ja, okay. <lacht> um, um, was wird, um, also gerade beim, beim äh, AB-Test, hast du jetzt gesagt, wird äh, relativ klein, gerade oder getestet. Ne? Ja. Also das heißt, ist die Werbung rechts oder links besser oder mhm. um, ist die Navigation links oder oben in der Navigationsleiste besser und so weiter. Um, wie ist das, um, wenn du jetzt halt wirklich komplett neue Seite aufbaust ähm, und noch gar nicht weißt, wie wie, wie viele Nutzer habe ich überhaupt, ähm, welche Nutzer möchte ich eigentlich wirklich ansprechen. Also das heißt, das ist alles noch ganz fassi. Ähm, gibt es dann Basismuster, wo du sagen kannst, okay, wenn ihr absolut gar keine Ahnung habt, was bei euch passieren wird in Zukunft, dann gibt es hier drei Basisdesigns sucht euch eins aus und dann, wenn wir in einem Jahr nochmal zusammenkommen, dann können wir uns überlegen und angucken, hat es funktioniert oder nicht und dann eben das weiterentwickeln.
2: Also wünschenswert ist es natürlich schon, dass das Unternehmen ein ganz kleines bisschen eine Vorstellung davon hat, wen möchte ich denn gerne mit meiner Webseite erreichen. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es in der Tat sehr schwierig, weil man dann ähm, auch gleich am Anfang schon sehr falsch liegen kann und in die falsche Richtung läuft. Mhm. Aber die meisten haben zumindest eine Vorstellung von ihren Wunschkunden. Ob das tatsächlich dann die Kunden sind, die sie, äh, die die Seite später nutzen, das ähm, sei dahingestellt und mhm. das erfährt man dann später anhand der Zahlen. Aber na, ja, es gibt für ähm, auch für solche Fälle gewisse Muster, die man ähm, verwenden kann. Denn da geht es ganz allgemein um die Psychologie auf Webseiten. Woran sind Nutzer gewöhnt? Ähm, gehört zu meiner Zielgruppe oder erwarte ich in meiner Zielgruppe eher ähm, Leute, die sich im Internet gut auskennen und die häufig auf Webseiten unterwegs sind oder sind das eher Nutzer, die sich mit Webseiten gar nicht auskennen? Mhm. Denn ähm, je weniger sich jemand auskennt, umso mehr muss ich mich an Konventionen halten, an bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die Nutzer über die Jahre auf Webseiten gelernt haben. Denn genau das bietet die Orientierung. Also es gibt bestimmte, ähm, äh, naja, bestimmte Gesetzmäßigkeiten, dass man weiß, wo erwartet, wo guckt jemand hin, um eine bestimmte Information zu erwarten. Also es ist zum Beispiel der Blick nach links oben geht, um das Logo zu erwarten mhm. oder zu erwarten, wer, ähm, wer sagt denn hier was zu mir? Oder dass das Suchefeld eher rechts oben. Mhm gesucht wird und die Navigation direkt darunter. Also die wird entweder als horizontale Leiste oder als äh, Seiten, als vertikale Seitenleiste ähm, links erwartet. Mhm. Da gehen die Blicke zuerst hin. Wenn da diese relevanten Informationen nicht kommen und der Nutzer es nicht gewohnt ist, sich auf Webseiten zu bewegen, dann wird er die Webseite sehr schnell schlecht finden und wieder verlassen. Also das passiert innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Wenn wir Glück haben, sind es drei bis vier Sekunden. Also die erste grobe ähm, Wahrnehmung ist noch nicht wirklich ein Bewerten der Webseite, sondern es ist wirklich nur ein Scannen. Und wenn da die nötige Orientierung nicht da ist, dann sind wir weg.
1: Es war ganz witzig. Wir haben mal für ein Projekt ähm, für äh, eine Regierungswebseite, die der britischen Regierung, ähm, gemessen, ob der Besuch eines Benutzers als Erfolg gewertet werden kann. Und das ist Die Regierungswebseite war insofern eine sehr interessante Geschichte, weil man sich als projekt gesagt hat anders als normal ist es ein erfolg für diese webseite wenn die nutzer besonders kurz auf die webseite gucken müssen um die informationen die sie haben wollen zu bekommen und dann mit ihrer normalen arbeit weitermachen können weil dann arbeiten sie weiter und mhm. generieren steuern ähm, das äh, Idee. und da haben wir dann tatsächlich gesagt, also wir hatten so Guides, nannte sich das, wo dann halt Leute den Guide gelesen haben und da haben wir eine Zahl, ich glaube es war sieben oder acht Sekunden gesagt und wenn du sieben oder acht Sekunden auf der Seite warst, dann wurde das als Erfolg gewertet, ansonsten nicht. Das also war alleine
2: nur die Verweildauer auf der Seite. Die Verweildauer
1: auf der Seite. Das, ähm,
2: das ist interessant, ja. denn so kann man eine Seite natürlich auch sehr schnell als ein positives und erfolgreiches Projekt <lacht> hinstellen, ohne zu wissen, ob es das wirklich ist.
1: Ja, genau. das, also das, das man, hat, muss, das man muss dann natürlich gucken, wie, wann ist es jetzt wirklich erfolgreich. Genau. genau, weil das hätte mich jetzt auch interessiert,
0: weil, ähm, sagen wir es mal, wenn ich sieben oder acht Sekunden auf der Seite lese und einfach in den acht Sekunden nicht das finde, was ich möchte, dann gehe ich weg. Aber in dem Fall werde ich ja schon als Erfolg gewertet. Mhm. Und andere Leute, die dann vielleicht ähm, hartnäckiger sind und sagen, okay, ich lese jetzt dann einfach nochmal die ganze Seite durch, sprich 20 Sekunden beim Text oder wie auch immer, ähm, die finden dann äh, im Endeffekt wirklich, was sie brauchen am Schluss der Seite. Aber die werden dann niemals als Erfolg gewertet. Also das ist...
1: Ja, das ist ein bisschen fuzzy. <lacht> also Du kannst natürlich sagen, wir machen die Messung überhaupt nicht, aber wenn du sie machst, musst du halt Entscheidungen treffen und dann kann man das in bestimmten Dingen machen. Also wir haben es zum Beispiel auch daran festgemacht, auf einigen Seiten waren halt die externen Links primär dran. oder wir haben ähm, ich glaube die Quick Guides hatten halt nur eine Seite, das war auch nur eine sehr kurze Beschreibung, wenn man die lesen wollte, hat man auch nur 20, 30 Sekunden gebraucht mhm. ähm, und dann gab es halt welche, wo dann unter Navigation innerhalb dieses Guides drin waren. Und da haben wir gesagt, wenn jemand auf die zweite Seite oder dritte Seite klickt, dann wird das als Erfolg gewertet, weil ganz offensichtlich der Content so relevant ist, dass man halt weiterlesen will. Mhm. Oder halt das Klicken auf Externe Links, was ein, ein Headache ist, das abzufangen. Ähm, und ich glaube, die beste Metrik hatten wir für sowas, das nannte sich Uh, Quick Answers, das war so eine Geschichte, wie viel Geld kann ich für als Student bekommen? Und das war irgendwie so ein, da muss muss man fünf Fragen beantworten und da, auf jeder Seite wurde genau eine Frage gestellt und wenn man das bis zu Ende durchgeklickt hat, dann wurde es als Erfolg gewertet. Was sicher die beste, die beste aller Metriken waren. nur das steht ja halt nicht zu jeder Zeit zur Verfügung.
2: Also diese ähm, Kennzahlen, was man als Erfolg ansieht, ist tatsächlich etwas, was sehr genau ähm, definiert werden muss. Da muss man sich am Anfang sehr gut darüber Gedanken machen, welches Ziel ist sinnvoll. Also wenn ich jetzt sage, dass jemand, dass eine Webseite dann erfolgreich ist, wenn jemand sehr kurz auf der Webseite ist, dann besteht auch die Gefahr, dass ich mir in die eigene Tasche lüge, denn jeder, der auf die Webseite kommt und sie nicht gut findet, klickt auch weg, es wird genauso gewertet wie jemand, der den relevanten Inhalt findet und sagt, fand ich super und klickt dann weg. Ja, also es ging natürlich
1: so. schon, da, also man hat natürlich äh, als Regierungswebseite den großen Vorteil, die Leute müssen das lesen. <lacht> 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 nicht? Also es, wenn ich, äh, also das, Re, das Registrieren für, für die Wahl bricht niemand sehr leichtfertig ab, wenn die Webseite so schlecht ist. Das Registrieren für ein Student Launch mhm. schon mal gar nicht. Mhm. Also, ähm, das heißt also, die Leute sind, man, man ging halt davon aus, die meisten Leute äh, müssen die Information einfach äh, sich holen, damit sie weitermachen können. Da sind ja auch so Informationen drin, wie, wie melde ich ein Business an oder so. Mhm. Ähm, und die kann halt auch nur eine einzige Regierung, nämlich meine, <lacht> mir geben. Und äh, in, insofern ähm, ist das, glaube ich, eine, eine, auch eine sehr spezielle Ausrichtung an der Stelle. Genau.
2: ist natürlich auch eine komfortable Situation, wenn eine Webseite keine Konkurrenz hat. Ja.
1: Wobei, sie haben, die eigene, sie haben sich eine eigene Konkurrenz gemacht. Sie haben nämlich die Inhalte so zur Verfügung gestellt, dass man sie weiterverwenden kann. Weil also Sie gesagt haben, wenn jemand anders dieselben Inhalte äh, darstellen kann, in besserer Form für unsere Bürger, dann ist das richtig und gut so.
0: Das müssen wir mal der deutschen Bahn irgendwie mehr das,
1: geht so weit. das ging. Das ist richtig, aber das Thema ging, glaube ich, für diesen Podcast. Also mit
2: gleichen Inhalten mhm. auf verschiedenen Webseiten haben wir ein anderes Thema, das tatsächlich auch relevant ist für für meine Arbeit. Das ist das, das ist der sogenannte Duplicate Content. Also Suchmaschinen gucken ob Webseiten relevant sind für eine gewisse Suchanfrage. Wenn jetzt zehn Webseiten da sind, die alle zu dem Thema was zu sagen haben, aber alle das Gleiche dazu mhm. zu sagen haben, dann entscheidet Google darüber, welche Webseite biete ich dem Suchenden denn jetzt an. Und alle anderen schmeiße ich raus. Wenn ich jetzt Pech habe, bin ich der Erste, der diese Informationen ins Web gestellt hat. Die anderen machen es aber irgendwie besser als ich. Und dann wird meine Seite rausgeschmissen, obwohl der ganze Gehirnschmalz von mir da drin steckt. Mhm. Sehr ärgerlich. Und das wollen die meisten Website-Betreiber nicht. Deswegen wäre es schon für den Erfolg einer Webseite sinnvoller, tatsächlich individuellen Inhalt ähm, bereitzustellen und sich selber Gedanken zu machen, wie formuliere ich etwas. Und übernehme nicht identischen Inhalt von anderen Webseiten, denn sonst besteht die Gefahr, dass ich gar nicht erst bei Google vorgeschlagen werde. Hm.
0: Und wie kann ich sicherstellen, dass ich als äh, originärer Urheber der Informationen nicht rausfliege?
2: Du kannst auf deiner Webseite tatsächlich auf der Codebasis eine Information hinterlegen, die hm. sagt, diese Seite hier ist die ursprünglich erste Seite hm. und wenn du der erste bist, der das macht, dann erkennt Google das auch an.
0: Und wenn ich nicht der erste bin, aber trotzdem diesen Code-Schnipsel drin habe, <lacht> <lacht> dann
2: hat der andere sein Handwerk nicht verstanden hm. und dann kommt es ein bisschen darauf an, ob ähm, der andere seinen Inhalt schon länger hm. auf der Webseite hat und wie vertrauenswürdig die Seite ist. Also hm. der Codeschnipsel alleine entscheidet noch nicht darüber, aber er gibt schon eine sehr wertvolle Orientierung für hm. Google. Denn es ist nur eine Maschine, die gewisse Informationen auswertet. Genau.
0: Das ist immer interessant. Um, wie um Duplicate Content... Oh. Wie ist es mit, ähm, wir hatten es vorhin schon über die ganze Linkgeschichte und so weiter. Ähm, macht es Sinn, ähm, wenn ich auf meiner Webseite möglichst viele Links habe, die irgendwie zu anderen Seiten führen? Oder bringt das eher den anderen Seiten was?
2: Es bringt auf jeden Fall den anderen Seiten ich frage was. Fragest du mal was zu erreichen? Äh, ja. Und ja. es bringt auch dir was? Äh, und zu unterscheiden ist, auf welche Art von Seiten verlinkst du? Mhm. Haben die etwas mit dem Thema deiner Webseite zu tun? Ist das der Fall? Sagt sich Google, oh, der ähm, hm. verlinkt hier wertvolle hm. Inhalte. Das ist für die Nutzer, was Gutes, ja. Was für die Nutzer gut ist, mag Google auch. Hm. Und das gibt dir dann ein paar Pluspunkte und dadurch hm. könntest du im Ranking steigen.
0: Woher weiß Google, dass es äh, relevante Inhalte sind? Also so eine
1: Glaskugel,
0: in
2: den nee. Morgen, die hier steht. <lacht> ja.
0: Ich, ich, ich frage jetzt einfach mal so ein paar doffe Fragen durch. Ne?
2: Also wenn ich das zu 100 <lacht> beantworten könnte, dann, äh, ja, dann wäre ich wahrscheinlich sehr mhm. reich. Google hütet dieses mhm. Geheimnis äh, sehr gut. Und sie sagen selber von sich, dass sie rund 200 verschiedene Bewertungskriterien haben, um die Relevanz einer Seite tatsächlich zu messen. Ein Bruchteil davon ist öffentlich bekannt. Da sagt Google auch, bitte achtet auf diese und jene Punkte, mhm. denn sie möchten ja nicht, dass alle Webseiten irgendwie im Trüben fischen, sondern es sollen ja auch ein paar Gute dabei sein, damit mhm. auch die Ergebnisse, die sie in ihren Suchergebnislisten vorschlagen, den Nutzern gefallen. Mhm. Also es so ein paar Sachen, die bekannt sind. Und jetzt habe ich die Frage vergessen.
0: Woher weiß Google, was, was ja. ein guter Inhalt Google ist? Google
2: wertet aus über, welche, über welchen Suchbegriff kommen die Leute auf einer ja. Webseite und wie verhalten sie sich auf der Webseite? Wenn sie jetzt da zum Beispiel, da sind wir wieder bei dem Thema, nur kurz drauf sind ja. und schnell wieder wegklicken und ja. sich dann das nächste Ergebnis aufrufen, ja. dann ist das für Google ein Indiz dafür, der Inhalt passte wohl nicht so gut zu dieser Suchanfrage, ja. also nicht relevant. Ja. Wenn das häufiger passiert, ist das ein sehr deutliches Indiz. Ja. Dieser Inhalt ist für diese Suchanfrage nicht relevant. Also es sind sehr komplexe Algorithmen im Hintergrund, die man auch nicht wirklich verstehen muss, weder als Suchmaschinenoptimierer noch als Nutzer, mhm. sondern im Grunde muss man nur wissen, dass die Inhalte tatsächlich zu, für bestimmte Suchbegriffe wirklich relevant sein sollen. Das
0: hört sich so für mich ein bisschen nach dem semantischen äh, Web an, was so ominös in der Weltgeschichte rumgeistert.
2: Ja, ja, wobei es nicht nur die Semantik ist, sondern es ist auch, ähm, Google wertet versucht auch auszuwerten, ob das Design den Nutzern gefällt. Das ist natürlich sehr viel schwerer, weil das was sehr Subjektives ja. ist. Das heißt, es, es müssen andere ähm, Hilfswerte zur ähm, mit herangezogen werden. Um eine, einen Indiz dafür zu bekommen, fanden die Leute das Design der Webseite gut. Da geht mhm. es wieder um die Orientierung und ob sie bestimmte Handlungen auf der Webseite ausgeführt haben. Haben mhm. sie Links angeklickt? Haben sie irgendwas weiterempfohlen? Alles das gibt ein, gibt Aufschluss darüber, ob das Design gut war.
0: Also könnte ich dann quasi auch mit ähm, Google Tools rausfinden, ob mein Design
2: passt. Oder ja, ich. wobei mhm. du nicht die genaue Antwort kriegst. Jemand hat sich so und so verhalten, mhm. Folglich ist das Design gut. Mhm. Es ist immer so eine Soße aus allem.
0: Wie ist das ähm, mit äh, Responsive Design, unserem ähnlichem Gedöns?
2: Ja, Responsive Design, das erst erstmal kurz erklären, was mhm. das ist. Ähm, darunter versteht man, dass eine, äh, eine Webseite sich der Größe des Browserfensters anpasst. Also wenn wir mit einem äh, bei uns im Büro mit einem großen Monitor uns eine Webseite anschauen, dann haben wir viel Platz, um uns die Inhalte anzuschauen. Wenn wir jetzt mit unserem Laptop unterwegs sind, ist der Monitor oft schon ein bisschen kleiner. Wenn wir dann unser Tablet nehmen, ist der Monitor noch ein bisschen kleiner. Und wenn dann äh, noch das Handy dazu kommt, ist er Mini. Und äh, dazu
1: kommt natürlich, dass man ihn auf, beim, beim Hand, Handy zum Beispiel in der Regel mit Touch bedient, was halt auch nochmal eine ganz andere Bedienweise der Navigation ist.
2: Genau. Wir haben ein Problem, dann die ganzen Inhalte, die vorher auf dem großen Monitor bequem Platz gefunden haben, auch auf dem kleinen Display, tatsächlich ähm, erst mal sehen zu können und dann auch bedienen zu können. Denn ähm, was auf der großen Webseite mit der Maus ganz leicht funktioniert, dass ich irgendeinen kleinen Button anklicke, weil ich ihn da gut sehe, ist auf einem äh, Display auf dem Handy sehr viel schwerer, denn äh, beim Daumen habe ich nun mal eine gewisse Druckfläche. Wenn der... Ähm, wenn der Button dann zu klein ist, kann es sein, dass ich oder der Link, die Schrift zu klein ist, dann kann es sein, dass ich versehentlich auf den falschen Link, das falsche Element klicke. Das nervt mich, dann breche ich ab und das ist für die Nutzererfahrung insgesamt negativ. Also Responsive Design bedeutet, dass ich die ähm, Informationen, die dargestellt werden, der Größe des Displays anpassen. Also auf kleinen Displays wird oft weniger Information angezeigt und auch ein bisschen anders dargestellt als auf ähm, großen Bildschirmen.
1: Man kann das ganz gut testen bei einigen Webseiten, die das machen, indem man einfach mal das Browserfenster an der Seite anfasst und einfach mal ein bisschen kleiner zieht. Und mhm. plötzlich verändert sich die Webseite. Das ist ganz interessant.
0: Also genau. Da gibt es ja auch äh, unterschiedliche Verhaltensweisen. Ähm, <lacht> Einmal ist es dann so, dass es fließt, alles fließt, und dann hast du ja noch dieses, ähm, jetzt kommen wir wieder ein bisschen so auf dieses adaptive Design, das ist dann die Konkurrenz zu, egal. Ähm, <lacht> wenn du es dann kleiner ziehst, dann hast du einfach gewisse Umbrüche, wo es dann heißt... Ähm, zwischen äh, 2600 und 1028 hast du das Design, wenn es kleiner 1028 wird in der Breite, dann hast du das andere Design, bis es auf 600 runtergeht geht und unterhalb von 600 hast du wieder was anderes. Ähm, okay, kannst du das ganz gut sehen. Ne? Genau. So zum Beispiel. Ne? Wir haben uns gerade angeguckt uh, Welcome to Gov. UK. Ja, das ist die Regierungsherseite, <lacht> genau. von der ich geredet Ja um da noch kurz einzusteigen, wenn wir jetzt gerade in der Diskussion drin sind, ähm, wie ich diese Diskussion mitgekriegt habe, responsive versus adaptives Design. und Was um, ist denn adaptives Design? Adaptives Design ist dann wieder bezogen auf ähm, bestimmte Endgeräte. Also das heißt, da sagst du dann, ich habe ein Design ähm, und wenn die Webseite sieht, okay, du bist ein PC, dann gebe ich dir den Style Guide. Und wenn ich sehe, okay, du bist ein mobiles Device, dann gebe ich dir das Ding. Ne? also das heißt, ich könnte dann ähm, meinem PC beibringen, der Webseite zu sagen, dass ich ein mobiles Device bin ähm, dann siehst du halt das mobile Device-Design, gibt es auch schöne Webtools dafür wie ich mir das... Facebook ist so ein Beispiel ja, die das genau. gemacht haben, die haben eine andere sogar eine andere URL hm, Genau. Ähm, wie ich mir die Diskussion zu Gemüte geführt habe, so ein bisschen mich eingelesen habe, habe ich mir gedacht so ist das nicht eigentlich scheißegal <lacht> Wie siehst du das?
2: Es kommt drauf an. Für wen? Also für ja. denjenigen, der das Ganze programmieren soll, ist das sehr, sehr relevant. Also
0: für den Johannes?
2: Ja. ja, auch für Content-Management-Systeme ja. ist das ganz wichtig. Also Content-Management-Systeme sind ähm, Maskensysteme, mit denen es leichter ist, Inhalte auf Webseiten ähm, zu pflegen. Texte und Bilder. Das ja. ist, macht äh, vielen Website-Betreibern es leichter, überhaupt eine Website auch ohne Programmierer selbst aufbauen zu können. Und da ist es schon wichtig, dass man genau weiß, wie wichtig ist es für meine Zielgruppe von unterschiedlichen Geräten die Inhalte tatsächlich sehen zu können und welche Inhalte brauchen sie. Mhm. Wenn ich das definiere, dann bedeutet das, dass ich für jede Fragestellung tatsächlich auch eine Antwort haben muss. Das macht sehr flexible Systeme wieder sehr starr. Und ähm, da muss man dann irgendwann sich auch mal entscheiden, worauf kommt es mir wirklich an? Mhm. Kommt es mir darauf an, dass ähm, ganz grob die Inhalte erkennbar sind? Oder ist mir saubere Darstellung besonders wichtig?
1: Also ich glaube, ein, ein gutes Beispiel ist, für eine, für eine Zeitung will ich wahrscheinlich Responsive Design machen. Mhm. Weil alle Leute, die auf diese Seite kommen, wollen einen Artikel lesen. Das ist deren Primärding. Bei einem Online-Shop ist es schon wieder anders. Weil ähm, das Kaufverhalten ähm, sich ändert, je nachdem, auf welchem Device mhm. ich bin. Wenn ich mit dem Handy da drauf bin, kaufe ich eher ähm, Essen oder kaufe ich ähm, Kleinkram, den, wo der, wo der mir eingefallen ist, dass ich den noch holen muss. Das ist so kurz entschlossen. Oder wenn ich Reisen zum Beispiel mache, ist eigentlich fast die einzige Reisebuchung, die ich mit dem Handy mache, ist das Hotel, in dem ich gleich einchecken möchte. Während das Tablet und auch der PC eher so äh, Couch-Devices sind, wo ich dann sage, oh, jetzt gucke ich mal, was ich so shoppen kann. Und da bietet sich dann ein, ein adaptives Design einfach viel viel mehr an, weil ich auch vom Inhalt her eine andere Kundengruppe bediene.
2: Genau, also darauf muss man eben bei der Hirnfreundlichkeit auch achten. In welcher Situation nutzen die, äh, die Website-Nutzer, meine Webseite. Sind Sie unterwegs? Haben Sie ein ganz anderes Interesse, sich überhaupt mit der Webseite zu befassen, als wenn Sie zu Hause in einer privaten Umgebung sind oder wenn Sie am Arbeitsplatz sind? Wenn der Erfolg einer Webseite, die am Arbeitsplatz genutzt wird, darin gemessen werden soll, dass die Leute möglichst lange draufbleiben, das halte ich für sehr schwierig. Denn das sieht ein Arbeitgeber zum Beispiel ja nicht so gerne, wenn man ähm, lange auf Webseiten sich aufhält. Da ist Schnelligkeit wichtig, dass derjenige schnell zu seinem Ziel kommt. Und alles das muss vorher berücksichtigt werden, um es wirklich hirngerecht zu machen. Denn die pauschale hirngerechte Webseite, die gibt es nicht. Hirngerecht ist es dann, wenn es der Zielgruppe angepasst ist an ihre Situation und an ihre Vorkenntnisse.
0: Okay. Um
1: ja, ich glaube, wir... Kommen so langsam an das Ende unserer Fragen und haben auch schon 55 Minuten auf der Uhr. Das heißt, du hast jetzt die Chance, die Frage zu beantworten, die wir eigentlich die ganze Zeit hätte stellen sollen. So als Schluss. Und dann machen wir den Deckel drauf, würde ich sagen.
2: Mhm. Ich soll jetzt eine Frage stellen. Du werde,
1: ich kann es auch anders formulieren. Hast du noch was zu sagen? <lacht>
2: ja, ihr habt auf eurer Agenda ja noch einen Punkt gehabt, den, auf den ich sehr gerne eingehen würde. Und zwar ist das der Punkt, ähm, was ist eine Conversion Rate und wie wichtig ist die für, für Webseiten? Also Conversion Rate ist die Umwandlung von Leuten, die schauen in Leute, die tatsächlich etwas tun auf einer Webseite. Und die ist der wichtigste Erfolgsgradmesser für eine Webseite. Denn sie sagt mir aus, hat äh, der Nutzer tatsächlich das gemacht, was ich von ihm wollte. Wenn ich das vorher nicht definiere, weiß ich nicht, ob die Webseite wirklich erfolgreich war. Was können Beispiele sein für solche ähm, Handlungen, die, die wir von Nutzern? Wie wünschen. viele
1: Leute, die auf unsere Homepage kommen, fangen an, den Podcast zu hören? Genau. Wir wie haben viele eine hören von ihn?
2: Über 100%. Prozent. <lacht> Wer auf die Seite kommt, hört auch. Und wie lange hören Sie ihn? Hören Sie ihn Das, bis können, zum wir Schluss? Nicht,
1: das können wir nicht tracken mit den Dingern, die wir haben.
2: Aber da kann man zwei Kennzahlen miteinander verknüpfen.
1: Ja. Wie lange bleiben Sie auf der Seite? Und ja, die meisten laden ihn ja runter. Und mhm. dann weißt du nicht, wie lange sie ihn gehört haben.
2: Aber genau darum geht es. Ob jemand das auf der Webseite, mit der Webseite gemacht hat, was ich mir so gedacht habe, was er machen soll. Und für viele. Ja website ist, das, dass das, entweder ein Anfrageformular versendet wird oder dass etwas gekauft wird, gebucht wird, runtergeladen wird. Mhm. Und das lässt sich sehr, sehr gut messen. Also die Conversion-Rate, wichtigste Kennzahl. Umwandlung von Leuten, die nur schauen in Leute, die tatsächlich etwas tun. Mhm.
0: Ähm, gibt es für sowas wie Wikipedia auch
2: eine Conversion-Rate? Da gibt es mit Sicherheit äh, eine Conversion-Rate. Die werden aber nur die ähm, Betreiber selber definiert haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass eine ähm, ein Conversion-Ziel ist, dass ähm, Nutzer tatsächlich auch einen Beitrag erweitern, dass sie selber was dazu schreiben und sich registrieren. Das andere ähm, könnte sein, dass sie einen Beitrag ähm, bis zum Schluss lesen, dass sie einen bestimmten Link auch tatsächlich klicken, der weiter unten auf der Seite ist, was ein Indiz dafür mhm. ist, dass sie runtergescrollt haben und sich ein bisschen mit der Seite befasst haben. Also auch das kann eine mhm ein Conversion-Ziel sein. Und die Conversion-Rate gibt nur den Anteil derjenigen an, die äh, tatsächlich auch gehandelt haben. Also mhm. die die dieses Ziel erfüllt haben. Aber und, Ich
1: glaube, was ganz gut rauskommt, ist, man soll, sollte sich klar machen, was will man eigentlich mit einer Webseite. Ja. Und man es macht Sinn zu messen, wie viele der Benutzer, die auf eine Webseite kommen, es auch tatsächlich erfüllt haben.
2: Genau. Also äh, wenn ich eine Webseite erstelle, muss ich wissen, für wen und was soll derjenige tun? Was
1: will hm. ich von demjenigen? Und nur zur Auflösung, unsere Conversion-Rate ist über 100%, weil die meisten sich den Podcast ganz offensichtlich über ein RSS-Feed holen und deswegen nie auf die Webseite kommen und ihn trotzdem runterladen.
2: Also interessant <lacht> ist vielleicht auch, auch für Online-Shops, dass man mal so eine grobe Richtung hat, was hm. sind denn ähm, Conversion-Rates, mit denen man so rechnen kann. Also wenn man ähm, eine Conversion Rate von 3% hat, dann ist das schon wirklich extrem gut. Und je detaillierter eine, äh, ein Suchbegriff zu einer ähm, Conversion ist, umso höher wird auch die Conversion Rate. Also wenn du ein Nischenprodukt nach einem Convi äh, Nischenprodukt suchst und eine Detailseite anbietest, die dazu jetzt speziell auch was anbietet, dann ist die Conversion Rate oft sehr viel höher. Da kann sie über 10, manchmal 20 oder 30 Prozent sein. Ähm, aber wenn man es grob über einen ganzen Webshop sieht, wo uninteressante und interessante Artikel gemischt sind, dann sind 3% echt schon ein Knaller. Und genau danach misst man dann mhm. zum Beispiel auch, ob sich Werbung lohnt. so also Google AdWords zum Beispiel, bezahlte Suchmaschinenwerbung oder ob sie sich nicht lohnt.
0: Das hört sich für mich irgendwie nach den Zahlen an, die für Telefonverkäufe und sonstigen Kram auch gelten. <lacht>
2: Also das ist nicht mein Spezialgebiet, da kenne ich mich mit den Conversion Rates nicht aus. Aber auch da ist es eine Frage der Definition. Wann ähm, habe ich eine Conversion? Also ich habe mal von jemandem gehört, der in der Branche arbeitet, dass es auch ein Ziel ist, dass man überhaupt irgendeine Reaktion des Angerufenen bekommt. Das kann auch sein, lassen Sie mich in Ruhe, ich bin genervt, rufen Sie mich nie wieder an. Das wird als erfolgreiche Conversion gezählt. Und Da frage ich mich schon... Ähm, ob das ein ja.
0: sinnvolles Ziel ist. Okay, aber dann, dann ähm, äh, bei denen geht es ja auch häufig darum, dass sie irgendwie Datensätze haben für einen Kontaktpersonen, genau. genau. wo sie sagen können, ähm, ruf den nie wieder an, ja. weil sonst schickt er dir die Polizei und eben genau diese Aussage kannst du dann eben in den Datensatz erkennen. Text, den
1: man dafür aussagen muss, irgendwo im Internet. Dann würde ich den gerne als automatische Antwort einstellen. Also
0: ich, ich habe mir mal, ähm, es gibt eine Regel, gerade bei Telefongeschichten, die habe ich mir auch sagen lassen, wenn du dreimal Nein gesagt hast, dann äh, müssen die auflegen. Gilt natürlich nur für ein gewisses Callcenter, weil die das verschulen. Aber ähm, ich weiß, dass äh, dein Datensatz einfach mit deiner Reaktion dann auch erweitert wird. Und dann wissen die Leute einfach, okay, ähm, hier haben wir einen Typen in der Datenbank, ähm, der tritt regelmäßig am Rad, den rufen wir nie wieder an, weil eben Gefahr im Verzug ist. Oder ein anderer, dem haben wir schon dreimal geschafft, irgendwie ähm, was aufzuschwatzen. Von dem hat er sich einmal wirklich was gekauft. Das ist ein Opfer. <lacht>
1: <lacht> okay, gut. Ähm, schließen wir damit ab, dass du kurz die beiden Bücher, die du mitgebracht hast, nochmal mal äh, nennst und sagst, was drin steht in kurzer Form.
2: Ja, ja also ich gehöre zu den äh, zu den Menschen, die tatsächlich gerne Fachbücher lesen und alle haben sie in irgendeiner Form mit Neuromarketing oder Usability zu tun. Und ich schreibe mal kurz Neuro-Marketing drauf. Ja, im Grunde geht es nur darum, was passiert im Gehirn. Das eine Buch ist ein Klassiker unter den Usability-Büchern. Also Usability ist die Nutzerfreundlichkeit von, ja in dem Fall jetzt, von, von Webseiten. Und dieses Buch heißt Don't Make Me Think Web Usability, das intuitive Web. Kann ich sehr empfehlen. Da werden alle Grundlagen über Gestaltungsgesetze sehr gut vorgestellt und wie Menschen überhaupt ähm, im Internet unterwegs sind, wie sie suchen und was sie äh, grundsätzlich erwarten. Da wird auch der Vergleich von einem äh, Einkauf in einem Baumarkt zum Beispiel mit einem Einkauf auf einer Webseite verglichen und die Parallelen dazu hergestellt. Ein Standardwerk, das ich wirklich jedem, äh, der sich mit ähm, Webdesign oder Webprogrammierung befasst, sehr ans Herz lege.
1: Wir müssen gleich mal ein paar Videos zu, zu gucken von, von Google. Die haben so einen Webshop analog gemacht. Ich verlinke die auch, aber die zeige ich dir gleich mal. Die sind sehr schön.
2: Sehr, sehr gerne. Das zweite Buch, das ich mitgebracht habe, ist ein ganz persönliches Lieblingsbuch von mir, das ich immer wieder sehr begeistert in die Hand nehme und das Buch heißt 100 Dinge, die jeder Designer über Menschen wissen muss. Es ist von einer amerikanischen Psychologin geschrieben, die tatsächlich in 100 leicht verdaulichen Aussagen oder Thesen Wichtigste Kernbotschaften, transportiert über die Psychologie von, ähm, von Menschen, übertragen jetzt im Sinne, äh, übertragen auf die Nutzung von Webseiten. Da steht zum Beispiel drin, und das ist ein Klassiker, den ich immer wieder sehr, sehr gerne erwähne, wie schaffe ich es, Aufmerksamkeit ähm, zu erregen, dass äh, Leute überhaupt erstmal bereit sind, meine Botschaft aufzunehmen. Und da geht es um den ältesten Teil in unserem Gehirn, der unsere Umgebung immer nach drei Grundfragen abscannt. Und diese drei Grundfragen lassen sich sehr einfach zusammenfassen auf Kann ich es essen? Kann ich Sex damit haben? Oder bringt es mich um? Und diese Reaktion von euch beiden ist eine, die äh, genau ja. diese Zusammenfassung ganz oft äh, hervorruft und sehr plakativ zusammenfasst was wir tatsächlich immer und immer wieder in unserer Umgebung prüfen. Wenn ich also möchte, dass jemand für meine Informationen aufnahmebereit ist, dann ähm, ist es sinnvoll, einen dieser drei Grundinstinkte anzusprechen und deswegen heißt es auch Sex sells. Es ist nicht die nackte Frau, die das Produkt verkauft, sondern es ist die nackte Frau, die dazu führt, dass wir überhaupt hingucken. Und dann können wir anfangen, unsere Botschaft zu platzieren. Mhm. Für alle, die ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen wollen, dürfen Sie gerne auch meine Webseite besuchen. Es ist www.charismo-marketing.de. Charismo wie Charisma mit ch am Anfang. Und ich bin gerade dabei, die Webseite komplett neu zu machen. Und ihr könnt euch darauf freuen, dass es da demnächst auch zusätzliche Verlinkungen gibt zu allen möglichen Dingen aus der Hirnforschung, äh, zu optischen Täuschungen und Phänomenen, die sicher auch für jeden, der keine Webseite betreibt, sehr unterhaltsam sind.
1: Vielen Dank. Wir verlinken das natürlich auch nochmal. Dann natürlich. müssen wir, mü müsste das nicht alles abtippen. Genau. Ähm, ja, jetzt müssen, jetzt wollen wir den Kaffee, den wir getrunken haben, nochmal besprechen. Ich habe einen hab tatsächlich auf der Webseite einen wunderschönen Klappentext gefunden. Also Privatkaffee Blue African Ostafrika, die Wiege des Kaffees, bringt besonders aromatische und in ihrer ursprünglichen Vielfalt einzigartige Arabikabohnen hervor. Unsere Experten wählen davon African Blue nur die besten Kaffees aus, Chibo Arabica. Auf, der Ostafrik, auf dem Ostafrika-Hochplateau wachsen die edlen Bohnen aus fruchtbaren Böden unter, äh, unter der intensiven Äquatorsonne heran. So entwickeln sie ihre hocharomatische Geschmacksnot und erlesene Säure. Genießen Sie diesen aromatischen Kaffee mit seiner blumigen Würze und seinen ausdrucksvollen Geschwackten Nuancen von schwarzer Johannisbeere. Also nach dieser Beschreibung muss ich sagen, die Bierklappentexte sind nichts dagegen. Ja. <lacht> ja,
0: muss ich. Wie hat es euch denn geschmeckt? Lassen wir uns den Rest erstmal mal
2: Also die die Beere da drin, was ist Johannesbeere, mhm. die finde ich sehr interessant, weil ich vorher einen Tee getrunken habe und jetzt diesen bärigen Geschmack doch ein bisschen vermisse. Also der Text ähm, schürt viele Erwartungen und mh, hinter diesen Erwartungen bleibt der tatsächliche Geschmack ein wenig zurück. Okay. Mhm.
0: Ja, ich finde es einen guten Kaffee. Ähm, wobei ich nicht sagen würde, er ist besser als mein Standardkaffee. Kaffee. <lacht> ähm, aber es, ich habe schon wesentlich schlechtere Kaffees getrunken.
1: Das mag jetzt auch daran liegen, dass wir den frisch gemahlen haben. Ähm, also ich finde den, find den sehr gut. Das ist der stärkste Privatkaffee von Chivo, deswegen habe ich den jetzt mal äh, da. Also. Kaffee immer den stärksten. Und ich finde schon den, der, den kräftigen Geschmack merken und, und, und da kann man echt was rausholen.
2: Also, es ist ein Kaffee, den ich ähm, übrigens privat auch immer trinke. Das ist ja der Privatkaffee. ist ja der Privatkaffee, <lacht> genau. Ähm, unabhängig von diesem Klappentext mag ich ihn auch total gerne. Der
1: Klappentext habe ich jetzt auch das erste Mal gelesen. <lacht> okay. okay. Dankeschön.
0: Danke. Und tschüss. Tschüss.